0: La consommation d'aliments bio ne cesse d'augmenter et vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions sur le sujet alors j'ai réuni les plus pertinentes d'entre elles et je vais essayer d'y répondre dans cet épisode déjà est-ce que le bio existe oui en effet on parle d'agriculture biologique ou de permaculture alors qu'est ce que ça signifie quelles sont les normes et la réglementation de ce type d'agriculture Eh bien la permaculture se définit comme une agriculture qui n'utilise pas de produits chimiques de synthèse pour cultiver. C'est-à-dire pas de produits qui ne sont pas naturellement présents dans la nature. Qu'il s'agisse d'herbicides pour les mauvaises herbes, d'insecticides pour les insectes ou de fongicides pour tuer les champignons. Il est interdit d'utiliser des produits chimiques de synthèse. Autre élément. Les cultures doivent être en contact avec le sol, c'est-à-dire poussées dans la terre. Il est impossible de faire du hors-sol en bio. Et, bien évidemment, les OGM, soit les organismes génétiquement modifiés, sont interdits. Les engrais doivent être naturels. Il s'agit généralement de fumier. Et les agriculteurs subissent un contrôle annuel pour vérifier l'état des cultures et la cohérence par rapport à la saison, le relevé des factures, et j'en passe. Et si la réglementation n'est pas respectée, ils peuvent perdre l'appellation biologique. Concernant l'élevage, bio signifie que l'animal doit être nourri exclusivement avec de la nourriture biologique, en utilisant le moins possible d'antibiotiques pour soigner ou protéger les animaux des maladies. Bien que les antibiotiques ne soient pas interdits, ils sont très réglementés. Si on prend l'exemple d'un œuf bio, Il doit provenir d'une poule bio, c'est-à-dire nourrie exclusivement avec des aliments bio et vivant le plus possible en plein air. Concernant la réglementation sur les produits transformés, comme les plats cuisinés que vous trouvez dans les rayons bio, ils doivent être constitués d'au moins 95% de matière biologique et ce, si seulement les 5% restants n'existent pas sous forme bio, comme les colorants ou les conservateurs. Autre question, comment faire du bio Pour ça, il y a toute une méthodologie à connaître. Bien qu'ayant le diplôme, je n'exerce pas en tant qu'agriculteur, donc je ne peux que vous donner des astuces. Déjà, il faudra désherber de manière mécanique, c'est-à-dire biner entre les rangs plusieurs fois par mois et retirer à la main les racines et mauvaises herbes qui se sont formées dans les rangs. Concernant les insectes, il existe de nombreuses techniques. Vous pouvez arroser à des heures stratégiques pour faire fuir les insectes qui n'aiment pas l'eau, voire diluer du sucre dans de l'eau tiède pour faire fuir certains vers et utiliser des coccinelles pour lutter contre les pucerons et les parasites. Vis-à-vis des champignons, vous pouvez utiliser de la bouillie bordelaise comme fongicide naturel qui est un mélange de sulfate de cuivre et de chaux. Attention, produit naturel ne veut pas dire que ce n'est pas nocif. Il faut savoir les utiliser aux bonnes doses, sinon ça pourrait dégrader les terres, voire polluer l'eau. Il ne faut surtout pas tuer les vers et les bactéries qui maintiennent la santé des sols. Maintenant, concernant la richesse des sols, comment avoir une terre fertile Vous pouvez utiliser du compost comme engrais obtenu à partir de déchets verts dégradés pendant plusieurs mois. Autre élément important, c'est la rotation des cultures, qui permet de limiter l'appauvrissement du sol en substances nutritives, voire même de les enrichir naturellement, limitant l'utilisation d'engrais. Comme par exemple, mettre de la luzerne, qui est une légumineuse qui fixe l'azote atmosphérique dans le sol, qui pourra profiter à d'autres cultures par la suite, comme le blé. Il faut donc bien connaître les caractéristiques de chaque plantation afin d'utiliser au mieux la rotation des cultures. Sachant que cette méthode permettra aussi de lutter contre les ravageurs qui s'accumulent parce que les insectes ne sont pas tous attirés par les mêmes cultures. Autre question, comment passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture biologique Eh bien la contrainte majeure est surtout le temps. Pour faire passer une terre d'agriculture classique à une agriculture biologique, il faut compter entre 2 à 3 ans considéré comme le temps nécessaire pour faire disparaître tous les produits chimiques dans le sol, ce qui induit une perte financière énorme. En revanche, pour les viandes et le lait, il faut compter un an d'alimentation exclusivement bio et six semaines pour que les poules pondeuses soient labellisées bio. C'est-à-dire que la viande vendue bio n'a pas forcément mangé bio toute sa vie. L'autre contrainte pour passer au bio, C'est tout simplement le manque de connaissances sur la culture biologique qui bloque les agriculteurs. A aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment formés à faire du bio, les agriculteurs sont souvent autodidactes. Encore une question, quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour manger bio Alors il va falloir que je vous parle des fausses croyances autour du bio. L'agriculture biologique a d'abord été conçue pour être respectueuse de l'environnement et non pas pour des questions de santé. À aujourd'hui, les études démontrent peu de différences significatives sur la valeur nutritionnelle des aliments issus de l'agriculture biologique par rapport à ceux issus de l'agriculture conventionnelle. La différence serait plus sur la teneur en antioxydants et en oméga-3 contenus dans les aliments en faveur du bio. Donc manger bio n'a pas de réelle différence sur la valeur nutritionnelle des aliments. En revanche, les aliments bio contiennent moins de pesticides chimiques, soupçonnés comme pouvant être responsables de certaines maladies chez l'homme. Petite pensée à nos oncologues. Ils contiennent aussi moins d'antibiotiques au travers des produits animaux, dont l'accoutumance peut nous rendre moins réceptifs à certains antibiotiques quand nous en avons besoin. On parle d'antibiorésistance face à certaines maladies. Autre fausse croyance, manger bio, ne signifie pas manger sain. Si vous mangez de la merde, qu'elle soit bio ou non, vous mangez de la merde. On m'a déjà sorti, oui je consomme de la pâte à tartiner au chocolat tous les matins, mais je la prends bio. Alors, bio ne veut pas dire que cette pâte à tartiner n'est pas uniquement composée d'huile, de sucre et d'un peu de cacao. Ça veut juste dire qu'au moins 95% des ingrédients de cette préparation est d'origine biologique. Ça n'en fait en aucun cas un aliment qualitatif. Encore une autre fausse croyance. Bio ne veut pas dire écolo. Bien que le mode de production soit plus respectueux de l'environnement, selon ce que vous allez consommer, l'équation écologique peut être médiocre. Si vous mangez une pomme ou une poire bio du verger voisin, vous êtes dans une dynamique écologique par contre consommer des bananes ou des mangues bio du brésil pour ceux qui ne vivent pas au brésil bien sûr eh bien l'équation écologique est mauvaise parce que le transport en avion va dégager mille fois plus de gaz à effet de serre que si vous mangiez local sans compter le fait que les fruits auront tendance à être cueillis trop tôt et à mûrir dans les transports perdant beaucoup de qualité organoleptique A aujourd'hui, environ 70% des aliments bio vendus en France sont produits en France, mais 30% restent importés. Donc faites attention à la provenance de vos aliments. Voilà, je pense avoir fait le tour sur les fausses croyances. Manger bio n'a pas de réel impact sur la valeur nutritionnelle des aliments, mais une diminution des produits chimiques et d'antibiotiques qu'ils contiennent. Manger bio ne veut pas dire manger sain, le bio n'est pas lié à l'équilibre alimentaire, et enfin manger bio ne veut pas forcément dire manger écolo selon la provenance des aliments. Je vais finir cet épisode par une dernière question, si je choisis de manger bio, par quoi commencer Ah, Une question d'ordre pratique. Alors je vais vous donner des conseils tirés de mon opinion sur le sujet, ils ne sont en aucun cas à prendre comme une vérité. Déjà Gardez un regard critique sur ce que vous achetez en faisant le point sur la provenance, le mode de production ou la méthode de transformation. Parce qu'il y a aussi beaucoup de marketing derrière le bio. Par exemple, quand vous voyez du sel bio, ce ne sont que les quelques aromates inclus dedans qui sont bio. Manger exclusivement bio coûte plus cher et tout le monde ne peut pas se le permettre. C'est pourquoi je vais essayer de hiérarchiser les aliments dans un passage à une alimentation bio, en essayant de rester objectif. Les premiers aliments que je vous conseille de passer en bio, ce sont tous les produits à base de céréales complètes. Complet signifie qu'on n'a pas retiré l'enveloppe de la céréale, le son, qui est très riche en fibres, cette même enveloppe qui est directement en contact avec les produits chimiques de synthèse en agriculture conventionnelle. Vous aurez donc moins de produits chimiques dans les céréales complètes bio. Les deuxièmes aliments que je vous recommande de passer en bio, ce sera les œufs qui contiendront plus d'oméga 3 et un élevage plus respectueux des volailles, ainsi que le lait qui contiendra moins d'antibiotiques. Troisièmement, si votre budget vous le permet, vous pouvez passer aux fruits et légumes bio qui contiendront plus d'antioxydants en partant du principe que vous ne les prenez pas de l'autre côté du monde. Vous pouvez même vous faire un petit potager si possible, même si ce n'est pas avec deux choux, trois carottes et deux tomates que vous allez maintenir un équilibre alimentaire. Ça permet de diminuer le budget course et de savoir précisément ce que vous mangez. Si vous ne pouvez pas les consommer bio, essayez de les éplucher au maximum. Bien qu'il y ait une perte nutritionnelle, ça limitera les produits chimiques ingérés. Maintenant, concernant la viande et le poisson, je suis un peu plus sceptique. La viande, à cause du prix exorbitant à aujourd'hui, rares sont ceux qui peuvent se le permettre, et surtout parce que l'animal n'a pas forcément mangé bio toute sa vie. Un an suffit à obtenir l'appellation. Et concernant le poisson, je pense qu'il vaut mieux manger du poisson pêché au large, au plus loin de notre pollution, qu'un poisson bio d'un élevage intensif qui sera beaucoup plus cher. Voilà pour cet épisode, j'espère avoir répondu à vos questions sur le sujet. Si tel est le cas, pensez à vous abonner et à mettre un petit commentaire et 5 étoiles sur la plateforme de podcast d'Apple, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui souhaitent me payer un café, vous pouvez le faire depuis ma page Patreon dont le lien est dans la description, vous pouvez m'aider pour seulement 1 euro symbolique qui représente beaucoup pour moi. Allez, portez-vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes.